1: Это вторник, 4 июля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Чухин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще том, что волнует каждого из нас. Беспокоит, тревожит, зудит, покалывает. Для того, чтобы справиться со всеми этими неприятными, прямо скажем, Явлениями, сопутствующими Зрелому э, Приятному Потрясающему возрасту Я вам оставил Небольшую шпаргалочку У себя в тележенке Заходите Если покалывает меж лопаток Если покалывает меж позвонков Коленочка вдруг Заболела, захрустела Шейка вдруг болит сзади где-то. Так вот затекла. Упражнения несложные, физические, которые нужно делать в рамках избавления от этих неприятных последствий возраста и малоактивного образа жизни. Все, я надеюсь, пригодится очень многим. Эта шпаргалка я сам себе сохранил, конечно же, потому что... Теперь вот это вот... Теперь главное, чтобы... Он там как-то так показывал все это, что у него все руки сходились ведь. А у меня что-то... Ну, потом выучим, мы потом выучим. Так, это я что... Это... Это я, что ли, записал всем вам? Извините, это я, похоже, нажал на запись и записал. Все, начинаем, начинаем начинать, други. Много всего важного произошло за минувшую ночь. Э, во первых э, что же, что же во первых поставить Нет, во первых серебристые облака я знал о них всегда и если честно э, фотографии это знаете это как с, с полярным сиянием север ну северным сиянием не знаю как вы называете северное полярное с авророй э, э, вот ни, ни фотографии ни видео безусловно не передают э, истинного масштаба и истинного, истинного эффекта От происходящего на небе От этого явления Это нужно только увидеть глазами И увидев глазами, тогда понимаешь Да, вот это оно Вот Та же самая история с серебристыми облаками Уж Всю жизнь о них знаю Хотя бы потому, что э, Они единственные в учебнике астрономии э, Про астрономию А не Про, э, ну, там, про, самое, про наши земные дела Потому что это самые высокие атмосферные образования в нашей, опять же, атмосфере. От 75 километров и до 95, а иногда и до 100 километров. То есть это тот последний, тонюсенький, самый разряженный слой атмосферы. Который и отделяет нас от настоящего космоса Именно в этот слой атмосферы входят космические аппараты Когда начинают тормозить или от, отскакивать, отпрыгивать от нее в общем, Начинает вот гореть Это вот этот слой И в этом слое серебристые облака иногда появляются Условия для возникновения нужны чрезвычайно особенные Широта, специальная долгота, время года, направление, куда смотреть, все вот это вот И при совпадении всех этих, при совпадении всех факторов, можно видеть вот это Я вам сейчас показываю В тележеньке опять зайдите Во-первых, в трансляции Радио говорит МСК Радио говорит МСК это телеграм-канал нашей радиостанции Здесь вы попадаете В телеграм-канал нашей радиостанции А куда вы еще хотели попасть? А там уже внутри вступайте Кнопка «Вступить» есть, видите? Нажимаете и попадаете в стрим видео трансляцию. Она из студии идет Я стараюсь сделать ее многокамерной Чтобы планы переключать Здесь я режиссирую сижу И вот это вот делать-то все равно Нечего вот так вот, да, и здесь я показываю картинки, это мои фотографии, все мое, мои фотографии, если будете перепощивать, перепощивайте со ссылкой, что этот Щукин идиот пришел ночью в 12 часов и так приперся с работы. Еще одной И вместо того, чтобы лечь спать Хотя бы 4 часика поспать да, Завис на полтора часа у окна Потому что сначала снимал серебристые, серебристые облака И видео есть Но я видео еще немножечко там обработаю И тоже выложу А потом Суперлуния начал снимать Так вот серебристые облака Я сначала думаю, что такое В машине еще сижу на парковке Смотрю на небо, думаю, ну не может Ну что оно такое светлое Небо такое, как будто солнце вот только-только зашло За горизонт только-только и освещает облака, Тонень, тоненькие такие, а еще облачность такая низкая, наша земная облачность, при приземная, и думаю, что то да не может быть, На время, смотрю, полночь, но ну, уже давно солнце, день тем более сейчас укорачивается, ну, к десяти уже темно, а там, к одиннадцати уже вообще полностью темно, а здесь сияющее небо, ну, что то Неужели серебристые? Бегу в ожидании, как молодой любовник к любовнице. бегу за ощущениями, вот этим. прибегаю домой, смотрю, точно, они серебристые облака. Поэтому показываю вам это потрясающее явление. А, нет, это я вам потрясающее явление во Франции показываю. Французы за, заправляют себе в Макдональдсе мороженое, захватили мак и, наконец, осуществили детскую мечту каждого мальчишки поиграть в ресторатора. Вот это вот мороженое самому себе раздать и все такое. Вот как выглядят серебристые облака на фоне ночного неба. Горизонт там далеко внизу-внизу, и он темный. Честно говоря, горизонт темный. А они сияют над всей облачностью, и все остальные облака на их фоне кажутся просто темными, такими темными пятнами, мешающими рассматривать. Это было что-то. Скорость у них, между прочим, офигенская. Там Десятки, а иногда сотни метров в секунду мчатся они вот. ну, просто потому что это уже космос и, и скорости там тоже космические И вот это все, господи, красота Ну, а потом Суперлуния, конечно Потом, конечно, Суперлуния И тоже, спасибо вам подсказали, потому что я все время смотрю на облака А они на северо-западе вот. а Суперлуния у нас строго на юге было. Я даже разворачиваюсь на юг А там Суперлуния да что ж ты выждаете? Просто не ночь, а аттракцион какой-то визуально-астрономической щедрости случился. Офигенчик. В общем, зря, товарищи дорогие, я вам скажу, вы не смотрите на небо. Очень зря. Ну, в смысле, не имейте привычки смотреть на небо На небо-то, может, вы и смотрите Но вот привычки такой вот Такой прям привычки, чтобы периодически Посматривать туда Вы не имеете зря, потому что там столько всего Интересного и минувшая ночь Тому прямое подтверждение Да вы астроном? В ним же Вни же открыл э, Во мне астронома А я никогда не скрывал, что у меня Телескопов масса была и система Ньютона, и рефлекторы, и рефракторы, и с монтировками мо моторизированными Я со школы увлекаюсь астрономией Между прочим, первый серьезный предмет, который я себе купил на свои, собственно, заработанные деньги ну после того, как купил приставку игровую еще в детстве, Sega Mega какой-то там Первый предмет, не, у меня Дэнди была Первым предметом таким масштабным был телескоп я все детство мечтал о нем И мечты оставались мечтами А потом я воплотил в реальность но ну и понеслось после этого Визуальное удовольствие Дело в том, что ведро хотят, Они не каждую ночь являются там много условий нужно, чтобы было соблюдено а что, Это на севере если, если о стране света говорить, северо-запад Запад, вот там, где солнце закатывается за горизонт То есть природа этой облачности, серебристой облачности какова? Они настолько высоко находятся в атмосфере Что солнце, давно закатившееся за горизонт, небо уже черное, по сути все еще освещает их по касательной, под определенным углом от 6 до 16 градусов, попадают лучи Солнца в эти мельчайшие частицы разряженной облачности, от атмосферы этой. И они начинают сиять вот этим серебристым светом, потому серебристыми и называются. Э, так что не, это не каждую ночь. Ну, круто, давайте смотреть. И сегодня ночью туда же северо-запад. <к Throughout the future> <coughs> Я когда запостил тут же ночью эти фоточки, Сразу несколько сторонников нашей любительской астрономии тоже нашли Северо-Запад, нашли облака эти, мы ночью обменивались фотографиями фотографии. Вот люди вместо того, чтобы спать, прикиньте, что делают? Облака друг другу отправляют, вот это. Но это действительно очень классно, очень классно
0: было. <музыка> I <laughs>
1: Телескоп за девками подглядывать неудобно. Очень, очень некомфортная конструкция для подглядывания. У кого был телескоп, тот знает. Не за девками в зрительные трубы нужно подглядывать, а лучше в бинокли. У биноклей поле зрения широкое. Кстати говоря, еще один лайфхак. Если любите на небе что-нибудь такое обнаруживать, точнее так, чувствовать себя частью чего-то большего, чем то, что вы видите каждый раз глазами, купите себе бинокль. Обычного, семикратного. Хорошо бы, чтобы просто... Апертура была такая, ну, под 50 миллиметров э, объективы. Ну, чтобы больше света собирал. Семикратного, обычного, более чем достаточно. У него поле широкое. И просто ночью выйдете. К югу даже в Москве. Вот бинокль чем хороши, тем, что... Вот телескопу нужно отсутствие мусора светового, а биноклю нет. И просто смотрите в небо, уверяю вас. В течение нескольких минут вы поймете, насколько оживленная магистраль сейчас над нами космическая. Там такое происходит просто пересекающимися курсами летают спутники, прутут. Ну, реально я за 10 минут иногда до 20-25 насчитывал друг за другом. Спасибо, Илон Маску дарит нам картину красивую звездного неба. Так глазами не увидишь в Москве. Где-нибудь за Москвой увидишь, там, где-нибудь ну, где в поле, где нет засветки. Я думаю, что их видно. Но они просто мелкие. А в биноклю... У -у -у, это зрелище, конечно, такое ощущение, что попадаешь в какую-нибудь э, в какую, в, в какую часть «Звездных войн», и где-нибудь сидишь на этой оживленной планетке, на, и над тобой там эти все магистрали, все там фу -фу -фу, друг за другом летают. Очень красиво. Так, у нас были теодолиты для изучения топопривязки, по привязке. Отлично добивали до общаги мединститута, пишет Сергей. Ну, я не буду спорить. Любой оптический объект можно так использовать, можно так. Можно изучать мелкие предметы, а можно муравьев сжигать лупой. Это же такое дело. Да. Кур, доброе утро. Еду в СПБ. Из Москвы дорога отличная, машин мало. Ночь хорошо, хорошей дороги. Не забывайте радио с собой брать. У нас приложение есть, можно найти на сайте его. А можете зайти в телегу и там просто подключаться к стримам. А ВКонтакте в нашей группе все стримы сохраняются. Так что там можно возвращаться к программам, которые вы прослушали по какой-то причине. Прощелкали, потом возвращаетесь и пересматриваете. И переслушиваете Доброе утро, Валер Мирон, Вовка, здесь с нами Макс, тоже Олег Мохов, приветствую Сергей Игорь Валерьевич, в ноябрьске плюс 31 сегодня Лихо можем переименовать его в Июльск, и не будет это ошибкой Еще Дмитрий, еще Мегасолы, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК, бот-латиницей в одно слово Как слышится, вот так и пишется Ресорис, доброе утро. В Южному Уралу вашему привет. Там сейчас 22 градуса выше наля. Алексей Чигарев сейчас по объезду Краснодара пилит. Открыт. Путиным недавно был. 110 и тоже никого. Тема астрономии очень коррелируется с ценами <смех> на автомобиле современной. Я вам по секрету скажу, тема астрономии коррелируется вообще совсем, ничего бы вы не взяли. Возьмите любую науку, любую, серьезно вам говорю, любую. Топологию, антропологию, э, ге... ге... геометрию, о, геометрию, биологию, э, что угодно. И, и всю, всю, каждую, любую науку. Вы сможете сочетать с астрономией С астрофизикой Тема прикольная, она тоже Доброе утро, Олег Пишет из Владивостока в Липецк И у Делики Д2 э, А, нет, или за Деликой, или у Делики Отсутствие альтернативной Наверное, не знаю А как же Баргузин Альтернатива Делики Брагузинчик наш, или Соболь, или что-то такое, а Буханка, а Буханочка, а? Ты думаешь сначала, потом говори, а Буханка, тем более, что сейчас показали электрическую Буханку, вот это еще больше нас подвигает к какому-то киберпанку, я не знаю, как жанр назвать, Лукасовский вот этих «Звездных войн». Это не киберпанк, конечно, но тем не менее. Но как вот это сочетание, когда у тебя что-то, что-то средневековое первобытное в пещерах люди в каких-то живут. Пещеры, все у них вот это вот песок везде, когда они как бедуины. И при этом у них летающие какие-то антигравитационные штуки, бластерные пистолеты все такое. астро киберпанк. Вот так, так и так и вот эта буханка выглядит. Буханка, буханка. Нет ничего из коней, сугубий, более исторического ничего нет автомобильного, чем «Буханка». И вдруг на электрическом ходу была недавно показана. И хотите, покажу вам тоже. В
2: движении.
1: Но сначала покажите мне Москву, москвичи. Что у вас там с движением? Как вы чего? Въезжаете, выезжаете. Все ли нормально у вас? Так, Волгоградка сразу после МКАД въехали и тут же все, остановились на первом перекрестке Первый же перекресток со светофором, даже без светофора он просто Т-образный Зачем-то что-то случилось Два беспилотника сбиты в Новой Москве Важное сейчас по движению Это может каким-то образом сказаться и на движении тоже Потому что я видел несколько сообщений от вас в районе Внуково Кто-то мне писал, что два таких спаренных лапка. Как будто бы ПВО сработало. И вот сейчас сообщение от РИА Новостей. Два беспилотника сбиты в Новой Москве. В районе поселка Валуево. Пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости. В экстренных... РИА Новостям сообщает. В экстренных службах города. Какого города? Не города. Нет, здесь про город ничего. Просто сообщает в экстренных службах. Все. Сбили два беспилотника. Ну... Молодцы, что сбили. Это, это очень хорошо. Андрей Лав, доброе утро. Что у нас еще здесь? Пожары по вечерам. Фото утром было. Пожар у нас по вечерам. Вчера какая-то мебельная фабрика в Химках горела. Но мебельная фабрика, если предположить, что это диверсия, это диверсия направленная на что? Чтобы десятки, а может сотни москвичей не получили свои тумбочки для телевизоров? И таким образом не смогли поставить тут телевизоры, и не смогли их смотреть комфортно, и не узнали важных новостей каких-то. Я не думаю. Ну, в смысле, ну, иногда пожары случаются не потому, что диверсия, а потому что ну, другие причины у них там короткое замыкание, неаккуратное обращение с чем-нибудь, а мебельная фабрика это масса горючих материалов всегда масса. Лаки, клеи, какие-то краски, еще что-то такое. Поэтому. Э ну, не знаю, в смысле, э ну, я не, я не думаю, Даже мне сложно сказать, а может диверсия, может они такие, а вот эти диверсанты, зл злокозненные террористы-диверсанты такие, вот вам, вот тебе прихожая, москвич зажравшийся, вот тебе гардеробная, вот тебе стол кухонный, и спичку бросает, туда такие. Ну, ну, пострадаем, конечно Да, перед садоводом большая пробка внутренним тоже. тоже, Это если про движение говорить Все, дальше, дальше все едет вроде бы 7373948 7373948 Не, не все едет Мост в Химках держит Видите, никаких диверсантов не нужно Сами справляемся Содрали, мне присылают постоянно Эти картинки И вчера была тоже Я просто уже не могу, не вспомню, где они были Содрали с моста шку, шкуру, освежевали его, действительно, там, оголенные какие-то арматуры, еще что-то такое. Закрыли э, отбойниками пластиковыми этими и забыли. Это очень хорошо. Закрыли и забыли. Ну, ну не знаю. Я бы, честно говоря, что-нибудь предупреждал бы людей. там, что Ну, ну что не можно написать что-нибудь, что, что э, мы, там, мы там бетон залили, к примеру. Может, они действительно залили там что-то? Мы залили бетон, и надо, чтобы он недельку отстоялся, не волнуйтесь. Там какое-то предупреждение. Это как объявление. Знаете, бывает, подходишь к магазину, а там висит технический перерыв 10 минут. И ты такой думаешь, а с какого момента 10 минут начали течь? Час назад, два часа назад в течение 10 минут началось. Или минуту назад, и тогда мне 9 минут надо подождать. Или 5 минут назад, и тогда 5 минут нужно подождать. Ну, или реально два часа уже висит технический перерыв, 10 минут. Странно, что иногда вы забываете уважаемые пипикака, вот эти вот, которые... А он потом приходит и говорит, что же мне, по-вашему, вот это самое, а не это самое? У меня история была. Вот сейчас зашел палочек соленых купить в магазинчик. Магазин официальный, все. Он открывается в 10, а я пришел туда в 10.30 утра. В 10.30. И уже висит технический перерыв. Он говорит, пипикака. Хотел я ему сказать, дружище, а что ж ты дома был уже 30 минут назад, или сколько там? Ну, ну, ладно, ну, неважно, короче. Вот такая история, то есть иногда, иногда, я абсолютно уверен, причем это, знаете, такая история, она, ну, как бы тема, которая касается вообще разных областей жизни. Иногда правильная коммуникация при отсутствии фундаментальных изменений вообще процесса, но правильная коммуникация может здорово повлиять на, на отношение к этому процессу. Ну, там, условно, процесс один и тот же. Вот один и тот же процесс. Закрыто что-то, перегорожено что-то. И, и написано, идите в жопу все, объезжайте. Вот написано так. Или приносим извинения, перекрытие связано с тем, что там залит бетон и два дня должен отстаиваться. Нам тоже очень жаль, что вам приходится вот это терпеть. Ну, как-то по-разному уже относишься к этому, ну, вот к этой фигне. То есть одно и то же тебе сказали, в смысле, ну, иди в жопу, одно и то же сказали. Но ты как-то э, вот это вот, как с этим, с, с пивом, помните, пива нет, написали. Не, что написать, Пиво нет, а то пива нет. Ну, что за надпись такая? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе я слушаю вас внимательно вот, не получилось семь три семь три это что вы присылаете мне какие то фотографии московской кольцевая судя по, по, этому, по центральному отбойнику бетонному характерному который так здорово опрокидывает автомобили когда на него наезжают. Ушла на базу, обычно писали. Да, да, сейчас мой пылесос так тоже уходит на базу. Когда он пылесосит, заряд кончается, он такой тоже уходит на базу. Но он пишет... Сколько он пробудет на базе и когда продолжит уборку. Сообщение присылает. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, Роман.
0: А не подскажете про цену электробуханки? Ничего не сказано? Вот квартиру нужно будет продавать, чтобы купить?
1: Ну нет, ну только если очень маленькую квартирку такую. Ну,
0: отрушать там
1: Не, а я так понимаю, что эта электробуханка это такой проект, не серийный. Это просто чисто. Чисто по приколу. <смех> ну, ну, в смысле... Вот так, а. Ну, не знаю. Сейчас я посмотрю. Давайте изучим. Спасибо вам большое за, за этот... Сейчас изучим эту тему. Давайте. А, сейчас. Буханка. Сейчас я найду. Я хочу найти ее, чтобы прям вот в новости. Потому что что-то там не, не все так просто с этой буханкой. То есть это не... Не горьковцы выпустили Чтобы в серию она пошла Ну кому она нафиг нужна электрическая Ну извините, нет, ну конечно нужна кому-то Может быть Буханка, я не знаю Кому-то кому безусловно она нужна но этих людей, наверное, человека два, может быть, может, может быть, один даже. Доброе утро, Суда да, слушаю, здравствуйте. не, не получилось. Магнитные бури, что ли, у нас? Что со звонками? Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
0: Доброе. Да, Роман, доброе, доброе утро, доброе. Максим бизнес-такси. Да, Максим. Э -э вот по поводу этой буханки, я эту новость uh -huh. вчера смотрел по ТВ, сказали, что она будет на порядок дешевле, чем зарубежные электромобили. И но это вполне, сам, вполне возможно. Само собой. Нет, дальше цитата продолжается, извините, Роман Беребин. Mm -hmm. И вполне возможно вы уложитесь в 3 миллиона 200 тысяч. Вот такая была цитата.
1: А, ну, или,
0: бегущая, это... или бегущая строка была. Вот, ну, это вот 3 а. миллиона 200. Я эту сумму увидел за эту буханку.
1: Ну вот, но ну вот я там. говорю, что... Руководитель автозавода Горьковского должен такую себе заиметь. Вот это будет единственный человек, у кого она появилась. За деньги. Причем он купить ее должен. Я бы новость так и заглавил. Этот, автомобиль, этот электромобиль отечественный будет точно дешевле западных аналогов, в частности Tesla Model Y. Или ноль 1, 001, она дешевле будет, Зикра точно, точно, говорю, или Voya Free, к примеру, ну, дешевле, ну, точно, ну вот железно, можно сказать, насчет дешевле ли она будет электрического москвича, вот тут надо подумать, доброе утро, да, слушаю, Доброе
0: утро, всем хорошего дня, по движению можно, да? Давайте нужно, да Так, ну, смотрите, по Ленинградке перестал кататься, да, потому как вот этот Кимкинский мост на юбилейном а новая Рига, чуть-чуть, вот, все идеально, никаких проблем. Вот Нифига так, себе, а новая, это... на
1: новой же Риге тоже какая-то там мощная реконструкция.
0: Слушайте, ну, здесь смотрите, здесь, над, над речкой идет ремонт, но... <свят> Все нормально, огородили, нормально сделали разметку и все никаких проблем. Вот разрешите еще по рубрике достала.
1: Ну давайте. А что
0: ну смотрите, у нас вот здесь вот одновременно где-то неожиданно озеро тут асфальт снимают, да? Угу. Ну тоже ведь и гараживают, но ну, все хорошо, все нормально, да? Угу. Снимают асфальт, а, все. А ребята, но а, не надо ездить по снятому асфальту, потому как три ряда в одном сняли, но едем где-то 110, да, вот 120, да, вот, и mm. один ряд снят, и ведь обязательно вот сегодня нашелся один индивидуум на мини-купоре. А Ой, что, почему,
1: летит. сыпятся эти? Ну, вот
0: он летит, по этому снятый, и вся эта mm -hmm. крошка по стеклам, по, по машинам, то есть вот эти камни mm -hmm. летят, да, mm -hmm. и вот yeah, ä, у меня вот скорость 110, да, вот mm -hmm. там где-то вот ну, ну, куда тебе больше? Ну, километр
1: не можешь потерпеть, а? Ну, вот да. ты... Не, не, спасибо большое. Я вас умоляю, километр, да и потерпеть. Вы все-таки слова говорите какие-то? Это очень странно. Моторы. А, нет, подождите, сейчас большая должна быть отбивка, потому что 6 часов 31 минута уже. И через минутку-другую буквально э, продолжаем с вами. Я попробую найти электрическую буханку в видосике, чтобы еще и показать.
2: Моторы.
1: 6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, э -э -э, хорошая шутка, немецкая электрическая буханка, Volkswagen ID, не, да не то, но что -то я не вижу так, чтобы, сейчас, может быть, электро, электро, что-то, сейчас, это... нет, а, а вот какая-то какая штучка. Сейчас, может, и вот это про. про Боню, и как такое возможно? Как такое обо возможно? Сейчас? Сегодня радует... А, сегодня обо всем этом. Это так, так, сейчас я буду про также в планах принципиально новое для предприятия модель. Ну, короче, тут это видео какое-то такое странное. Нет, это не про электрическую буханку, это про про электрокары какие-то это про электрический хантер ну, который давно уже был ну, здесь нет в общем я пока видео не, не нахожу есть пока что только, пока что только э, новость в тексте а, кстати вы пишете эм, еще взрывы пишет дмитрий э, еще взрывы все время где то происходят взрывы какие то вы не поверите э, и молнии мелькают все время Каждую секунду на планете, на планете случается около трехсот молниевых разрядов. Знаете об этом? Каждую секунду, вот пока я это говорил, тысяча молний ударила где-то на планете. Поэтому э, и взрывы тоже все время происходят, Дмитрий. Так что если есть какая-то конкретная информация, пишет Дмитрий, еще взрывы. И, может, он хотел... Может, вы хотели написать «Еще взрывов», «Больше взрывов», «Богу взрывов». Нет, ну, в смысле, если какие-то взрывы, как это же конкретные, пиши «там-то», «там-то», «вот сейчас», услышал тут, что это за что сообщение «Еще взрывы». Окей, «Еще молнии», скажу я вам. В Крыму разработали электрическую буханку. На одном заряде такой автомобиль может проехать все километры, все вообще. В России построили электрический микроавтобус на базе УАЗ «Буханка», экспериментальную машину разработали специалисты крымского сельскохозяйства. Нет, научно-производственного предприятия «Элькафа». «Элькафа». Что это значит? По словам представителей Ассоциации развития электромобильного транспорта «РУСТРАНСЭЛЕКТРО», в настоящее время инженеры уже провели первые ходовые испытания электрокара «Стоимость батарейной» «Буханки» составит менее 3 миллионов рублей. Ну, классно. Ну, то есть 200 тысяч рублей, правильно? Или 60 тысяч рублей? Или полторы тысячи рублей? Менее, это, это же менее 3 миллионов рублей. 200 тысяч – это менее 3 миллионов рублей? Господи, это... Кто новости теперь пишет? Менее 3 миллионов рублей. Хорошо. В основе электромобилей лежит серийный «УАЗ». Первый прототип батарейного автобуса 80% построили из отечественных комплектующих Ну классно Ну а что там Да, в будущем инженеры намерены довести уровень локализации модели до 100% По словам создателей, в машине установлен электродвигатель Батарея воронежского производства При этом ячейки для аккумуляторов собирают в Липецке Мы знаем это предприятие Там собирают еще несколько электромобилей а блок управления привезли из Москвы. В ближайшем будущем специалисты планируют разработать отечественный контроллер-инвертор и бортовое зарядное устройство. Вы все слова какие-то говорите здесь. Инвертор, контроллер. На одном заряде «Буханка» способна проезжать до 180 километров. Максимальная скорость — 80 километров в час. В зависимости от типа зарядного устройства — Полностью можно будет зарядить ее от 4 до 12 часов. По словам создателей, стоимость зеленого микроавтобуса составит, вот к середине новости, уже менее 2 миллионов 900 рублей. Почему такая короткая новость? Я бы хотел, чтобы она была длинная, и в конце цена составила бы уже миллион рублей. Кому и зачем, главное, за 3 миллиона буха? Ну, не знаю. Проект запустили в Крыму. Специалисты сообщали, же запас хода 300 километров будет и все такое. Интересно, что на этом портале, где я читаю новость, есть еще несколько статей о буханке. И одна из главных ⁇ это буханку превратили в передвижной самогонный аппарат. А теперь давайте совместим буханку, которую превратили в передвижной самогонный аппарат, с электрической буханкой. И вот это будет вообще, мне кажется, сказка. Ну, все. А что еще? Что, что, что еще мы должны были сказать по этой буханке? Мне кажется, все закончили с этой темой. До свидания, до свидания. Ну, в смысле, ну, я, я, не, я не вижу перспектив у, у, этой, у этой темы, просто потому что, ну, как бы это сказать, Основные достоинства буханки лежат вовсе не в, не в двигательной установке, а недостатки основные ее лежат вовсе не в ее неэкологичности. Ну, совсем. То есть основные достоинства электрификации буханки не поддерживаются, ну, не усиливаются, не укрепляются. А основные недостатки... Не устраняются Электрификацией И тогда нафига платить, платить 3 миллиона и думать что-то про зарядку там, Про вот это все За буханку За, Ну зачем Я, ну, мне, мне сложно представить себе это Поэтому окей Так с буханкой все понятно Что там по Чингану По Чиняню мы решили что он Чинянь Все таки так написано в документах Mm, я... А что, что вы конкретнее спрашиваете? Починяю, все классно. Давайте так. Какой вопрос, такой ответ. Так нормально все. Все нормально, все хорошо. Эта буханка в Крыму делается, позиционирует ее для экотуризма по Крыму, хотя могу ошибаться. Экотуризм по Крыму... я ну в смысле. Экотуризм по Крыму на лошадях нужно тогда. Это, это другая вообще история совсем. Так, эм, дальше... Дешевле Чингана в мэджоре. нет, Сергей Какие впечатления снова здесь про Чинган Граждане, хотите какого-то конструктивного ответа Что-нибудь означающего Ну, то есть, чтобы за словами ответа была какая-то информация Задавайте правильно вопросы я ограничен в возможностях ответов Помните, я робот Правильно, задавайте вопросы И тогда будут правильные ответы Выяснилось, кто приобрел первый серийный Аурус Комендант Это кроссовер первой серийный Но давайте, давайте, давайте Откройте нам тайну Ох, сейчас я чувствую, сейчас начнется Первым Владельцем первого серийного Аурус-комендант стал транснациональной энергетической компанией ПАО Газпром узнать принадлежность удалось по открытой базе страховых полюсов ОСАГО комендант с красивым порядковым номером и дальше один Порядковый номер, это еще Вин, имеется в виду, что ли? Был зарегистрирован в Санкт-Петербурге 18 мая почти через полгода после официального запуска производства. М -м узнать из открытых источников Принадлежность других аурус-комендант, татарстанской сборки не удалось. Только этот удалось, а другие не удалось. Премиум кроссоверы могут быть собраны не только в Елабуге, но и в Москве. На мощности нами здесь их делать. В мощностях у этих автомобилей другая маска, номера какие-то. Можно, можно чуть по автомобилю, немножечко. капельку по автомобилю. Итак, в Нами здесь у нас в Москве будут собирать бронированные версии по спецзаказу для ведомственных гаражей. Цены на защищенные кроссоверы пока неизвестны. Но даже обычный вариант на момент начала продаж стоил 35. Миллионов рублей по технике Комендант отличается от седана Сенат Только укороченной колесной базой И наличием пневмоподвески В этом году Аурус рассчитывает Выпустить 200 экземпляров Таких кроссоверов Данных по итогам первого полугодия пока нет Ну и хорошо 35 миллионов рублей Это много или мало? Ну, опять же вот Относительно, относительно чего? Относительно, к примеру Гленваген АМГ 63 Это вообще копейки Потому что этот гелик Я год назад Ну, что-то около года Думаю Может быть, ну, может меньше чуть-чуть Но ну, осенью, может быть, прошлой я, я смотрел в одном из дилерских центров Мерседес за 48-49 миллионов рублей а это, извините, все-таки разного уровня автомобилей, несмотря на то, что и АМГ, и, и все на свете. Но ну какой, там, какой там спорт в гелике? Вот. И, и вот, пожалуйста, а, а это Арус все же. Это представительский автомобиль, который собирают... Ну, у нас есть надежда, что собирают ручками. Ну, хотя бы, ну, пусть не как Rolls-Royce, но хотя бы как Bentley. но я надеюсь. Вот, Мегасол сразу почувствовал, что не зря за газ платит. Но вы знаете, Мегасол, то, что вы, то, что вы за газ платите, это по большому счету ваши, ваши личные проблемы. Нет, ну в смысле, ну извините, то, что вы платите за газ, это вряд, вряд ли имеет какое-то отношение к какому-то по-настоящему большому финансовому процветанию Газпрома. Потому что, как ни крути, но газификация страны и газовые амбиции Газпрома, опять же, для, для страны, для населения, они в большей степени социальные, чем финансовые. Вы, ну, мы платим за газ, конечно. Он стоит чего-то, да. Но я могу ошибаться сейчас. Секундочку. Я не, я не специалист в этой области. Вообще далеко не специалист. Но мне кажется, что не пытается сильно уж так, вот сильно уж так, чтобы уж отвязно, зарабатывать на том, что делает внутри страны «Газпром». Все же внутри это более социальная тема такая. А зарабатывает на внешних проектах. На, на поставке углеводородов на внешние рынки. Китая, ну и так дальше. И, и далее, и далее, далее. Поэтому, ну а на чем вы хотите, чтобы, чтобы руководство ездило? На чем они должны ездить? На, на москвичах, ну, возможно. Но понимаете, в чем дело? Вот это без, без, безусловный, безусловный диссонанс фактического положения дел, когда ты смотришь со своей точки зрения, вот отсюда, из этой позиции, да, и когда ты смотришь ровно на эту же ситуацию, но находясь там, вот прикиньте вы, вы, вы прикиньте, у вас, ну, у вас официальная зарплата, сколько-то там миллионов в месяц, официальная. Скажите, вы считаете, что руководители больших корпораций, реально колоссальных, огромных корпораций? Вы же понимаете, что руководители огромной корпорации и степень ответственности тоже такая же, огромная. Вот, и, ну, сколько они должны получать? По-вашему, они должны получать много, очень много или нет? Когда-то был сформулирован ответ, когда, я, я не помню, кто это сказал, что там, а что вот топ-менеджеры там наших огромных корпораций, вот они такие, как сыры в маслах катаются. Такие сыры и в маслах. Все такие жирные. Ответ был такой, а сколько они должны зарабатывать, по-вашему? Две копейки? Ну так специалисты такого уровня на наперечет. И, ну, они свалят тогда в зарубежные бизнесы, корпорации, и там руководить будут. Вот И в этой связи Теперь давайте Ну, мы решили, да, что они Они зарабатывают, ну, больше, чем Среднестатистический человек Вот вы много-много зарабатываете Еще у вас там акции есть, ведь это же не просто заработки У вас есть пакет акций Какой-то вы еще акционер, входите в совет директоров Они приносят там свою прибыль Определенную, все, у вас пассивный доход Таким образом И денег у вас реально много но вот, значит, вы, вы москвич будете заказывать себе Скажите какой-то какой чувак из Пупкин и Пупкин компании, бизнесмен, средней руки такой, средней руки, офис там в особнячке в каком-то где-то, даже не в центре Москвы или не в центре Питера, ну там офис все это занимается поставкой там что-то каких-то продуктов куда-то еще что-то такое, ездит на, на Калинане, на Роллс-Ройсе, он ездит на Калинане. А на чем должен руководитель госкорпорации? Огромный, огромный. Ну, вы, вы видели фал, этот Кукурузу? Кукурузину ее называют. Достойно, я должен сказать, называют ее. Лахта центра Газпромовского. Ну, вы видели его или нет? Скажите, ну, офис Газпрома, он, он тоже должен быть махоньким. Ну, таким маленьким, таким. Ну, что такое невзрачное, такое здание как. Нет. Потому что ко всему прочему это еще и иллюстрация возможностей бренда, компании на мировых рынках. Это еще и э, такое заявление для всех, что у нас прям, у нас все хорошо. Алло, саудиты, у нас все хорошо. На встречу с, с принцем Саудовской Аравии, руководство Газпрома, на чем даже? На москвичах приезжать. И что они выторгуют у саудитов? С какой тональностью переговоры будут проходить? М? Нет. А теперь есть возможность приезжать на своем. Не на Роллс-Ройсе приезжать там или еще на Майбах. На, на, на а на своем, того же уровня. Таким образом, тоже делая заявление. У нас, у нас свое есть и тоже высочайшего уровня. Понимаете? Поэтому зря вы так. Ну, то есть, как бы, с нашей точки зрения, конечно, хотелось бы, чтобы все чиновники ездили на москвичах, жили в хрущевках, и вот это вот все. Хотелось бы. Но вы метнитесь туда мысленным взором на секундочку, наверх. я вас уверяю, уже на следующий день вы будете окружены яхтами, вертолетами, Роллс-Ройсами, Аурусами и всем остальным. И жена будет у тещи в Воронеже сидеть, ваша а здесь будет, ну все остальное. Так что, как бы, понятно ваши недоумения по поводу цены и того, что Газпром приобрел. Но это нормально, это нормально. Моторы. Так, э -э что еще у нас вчера в новостях видел Буханку, заявили увеличение мощности на 30%. что ориентировано Буханку на армию России, Петрушка. На армию России не знаю. Ну в смысле, э -э понимаете, какая история? Не думаю, что на армию России электрическая буханка будет рассчитана, потому что, давайте, давайте предположим, ее применение в зоне ведения боевых действий. Ну, ну применение. Будет дизель-генератор стоять, чтобы заряжать ее, или как? Просто обычные, обычные автомобили, военное применение, это максимальная практичность, максимальная унификация, максимальная адаптированность к любым условиям. К любым условиям. Это когда у тебя топливо заканчивается, а там какая-то выведенная из строя стоит техника, а у нее в баке что-то осталось. Ты оттуда через шланг слил и залил себе и поехал дальше. И пошел в атаку. Вот это. вот это вот армия России. Может быть, где-то там на, на, в инфраструктурных, в тыловых каких-то проектах она, может быть, и, и пригодится. эта буханка. Ну, не знаю. В общем, мне кажется, для армии это интересно. Российские эвакуаторщики придумали новую схему вымогательства. Вымогательства. Хотите познакомиться с этим или нет? У вас что-нибудь вымогали вообще российские эвакуаторщики? Мне нравится вот эта формулировка. Российские эвакуаторщики. То есть есть, есть такая, э, такая структура. Э, у них э, там ну, должен логотип быть какой-то. Рэ, они называются. Рэ. Российские эвакуаторщики. И вот что такое. Вот они придумали новую схему. А, нет, это краш-тест. Не надо краш-тест сейчас. Он... Хотя пусть, пусть играет. Это музычка просто, просто идет под, под, под ложечка Итак, в России водители эвакуаторов придумали новую схему вымогательства денег у водителей. О новом способе мошенничества сообщил заслуженный юрист страны Трантантаньев. Во время эфира на какой-то там где-то, не знаю. Схема заключается в том, что мошенники звонят водителям автомобилей, которые припаркованы в зоне риска быть эвакуированными, и требуют перевести им на счет деньги, чтобы спасти свои машины от эвакуации на штрафстоянку и последующего штрафа. А, таким занимаются не все водители эвакуаторов, однако в последнее время участились случаи такого нелегального способа заработать дополнительные деньги. Так, подождите, а, а дальше? Вот они позвонили, и ты им перевел деньги, а они машину все равно увезли? Или ты они позвонили, ты им перевел деньги, прибежал и тачку не увезли. Где? Где? Как это работает? Мошенническую схему водители проворачивают в нерабочее время, когда их официальная смена уже закончилась. Ага. А они не сдают автомобили, когда смену закончится Можно эвакуаторщики российские выберите, пожалуйста, парламентера от себя и отправьте его сейчас в эфир семь три семь три Парламентер нужен, который отстоит честь, достоинство и чистое, кристально чистое звание эвакуаторщика российского так вас назвали российские эвакуаторщики потому что мне казалось что ну, как, как как полицейские сдают оружие вы же я надеюсь вы сдаете оружие или нет потому что так тоже мог бы кто-нибудь взять и пойти там промышлять чем-то чем он мог промышлять Тир устроить нелегально и давать людям за деньги пострелять из пистолета ну, я не знаю, что он мог еще устроить. Вы, эвакуаторщики, вы не сдаете тачки свои, когда у вас смена закончилась? Мне казалось, что смена, это означает, что одна закончилась, а другая начинается смена. Она начинается. И тогда тот, кто пришел на свою смену, а вы не сдаете тачку, ну, к примеру, в гараж, он такой ходит, хлопает себя по бокам и такой говорит, что же делать-то? Смена уже началась, а тачки-то нет. Ну, вот интересно... Где же эта тачка-то моя? Ну, что же? Ну, не знаю, что. Пойду, что ли, чаю выпью? Подумаю, что это такое. Так это, э, это происходит? Как это? Вот очень про как-то по-детски прям очень просто написано здесь. Значит, у них закончилась смена, а они поехали пиратствовать дальше. Находят неаккуратно припаркованные автомобили, под лобовым стеклом в которых лежит номер телефона. То есть надо, чтобы совпало сразу несколько обстоятельств. Во-первых, не пришел твой сменщик, который должен сесть за руль автомобиля. Во-вторых, что-то должно случиться с патрулем из ГИБДД, потому что эвакуаторные автомобили сопровождают сотрудники МАДИ, ну и зачастую сотрудники ГИБДД. То есть они тоже все должны заболеть. То есть ты должен их окормить какими-то грибами ядовитыми, чтобы у них расстройство было и все. Вот. И они все не пришли. У тебя осталась тачка, и, э, и ты встречаешь сплошь автомобили под лобовыми стеклами которых находятся телефоны. И эти автомобили должны еще находиться в зоне риска. То есть их действительно можно эвакуировать. Потому что ты же не будешь эвакуировать автомобиль, который стоит по правилам. Же водитель потом... Ну, в смысле, ну, так не получится. Да и эвакуировать в принципе ты не будешь автомобилей. Правильно я понимаю? Потому что... Ну, куда ты его повезешь, если у тебя смена не твоя? А, в это время... Вот они находят автомобиль такой. В это время... А он находит и подъезжает. Сообщник, есть сообщник, звонит владельцу, сообщает о риске эвакуации. Он говорит, вы знаете, крайне высок риск эвакуации вашего автомобиля. Я вот сейчас чувствую, что он крайне высок. Владелец такой, э, ты кто вообще, дядя? А он говорит, я сообщник. Или что он говорит? Я эвакуаторщик. Или он говорит, я просто неравнодушный гражданин, прохожу и вижу... Ваш автомобиль, рядом стоит эвакуатор, и я подумал, такой высокий риск эвакуации вашего автомобиля, а здесь номер ваш, вот я думаю, и позвоню к вам. Так, а где деньги появляются? Значит, сообщик звонит, сообщает о высоком риске. Водитель, как правило, спешно выбегает и отгоняет автомобиль в другое место. Так, после... все все нелепей и нелепей ситуация становится. После чего мошенник звонит ему второй раз и требует деньги за предоставленную информацию. А, и водитель такой, да, хорошо, что вы перезвонили, я ждал вашего звонка, думаю, вам же денег нужно заплатить за предоставленную информацию. Сколько вам, наверное, от двух до, до десяти тысяч рублей нужно заплатить? А он такой, сообщник такой... Ну да, 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 именно столько, вот около десяти лучше. Не двух, а около десяти, конечно, лучше. И водитель переводит 10 тысяч рублей вместо 7 тысяч рублей за все. Вместе со штрафом, с эвакуацией, совсем, Потому что эвакуация, 50% скидка, если первые сутки забираешь. То есть, давай, э, то есть нужно, чтобы совпало все. И плюс еще найти реального идиота водителя. Реального идиота, которые вот это все. Это интересно. Так они без машины просто звонок на лоха. Вот такого. Это может, в принципе, любой жулик сделать. Э -э -э нет, вы не поняли, 386. Вы, вы зря так вот вы прослушали. Они с машиной. Я еще раз вам говорю, такими вещами занимаются не все водители эвакуаторов. Однако в последнее время участили случаи такого нелегального способа заработать. Водители проворачивают в нерабочее время, когда их официальная смена уже закончилась. Они находят неаккуратный автомобиль. И за рулем эвакуатора вот этого автомобиля подъезжают к, такому, к такой тачке. То есть надо, чтобы водитель реально испугался, что вот стоит эвакуатор, и сейчас его тачку увезут. Он выбежал и видит, реальный автомобиль стоит. И вот уже, я, уже на этой, я уже на этой стадии говорю... Тогда я скажу имя этого замечательного человека. Я уже говорю Ивану Соловьеву, заслуженному юристу страны, не верю, Иван Соловьев, не верю. Это вам рассказал какой-то какой ваш впечатлительный подзащитный. Впечатлительный слишком. Потому что у него по делу утащили тачку, поставил под знаком инвалидным еще где-то там. Вот это все. По делу утянули. А он пришел им и рассказал историю. А вы пошли аж на куда-то там в какой-то эфир и рассказали тоже эту историю. Все настолько нелепо, что уже на, на, на первые этой самой, на первом шаге мне кажется, что да ну фигня. Такая.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. <свес> Это вторник, 4 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще... Один из беспилотников рухнул, э, рухнул на гараж в деревне Кривошейна в Новой Москве. Э, рухнул на гараж. Вот мы видим, что там возгорание идет. После чего начался пожар. Информации о пострадавших нет. Еще один беспилотник сбит в районе подмосковной Кубинки. РИА Новости сообщает в экстренных службах. И данные я мониторю по, по беспилотникам. Значит, статистика такая, что два, два беспилотника сбиты чуть ранее в районе поселка Валуево в Новой Москве. Еще один а, в районе подмосковной Кубинки а, сбит. И а, атаковал военную базу в Кубинке, был сбит средствами пострадавших разрушений. Нет. И вот это получается уже четвертый э, или, или нет, который э, со всей яростью поразил гараж, э, просто вот дачный какой-то. Очевидцы сообщают о новых лобках со свистом в черном дыме э, в районе аэропорта Внуково. Рейсы, которые должны были там приземлиться в ближайшее время, уже перенаправлены в другие аэропорты. Как минимум 10 рейсов из Анкары, Еревана, шарм шейх Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. А, кстати, если вы если отправляетесь туда встречать родных, близких, обратите внимание, два рейса в Домодедово, а еще несколько. Шарм-эль-Шейх, Дубаев, Домодедово, Нахачкала, Челябинск, Новосибирск, Челябинск, а, на... В Шереметьево. Нет, в Шереметьево-3. Махачкала-Челябинск-Новосибирск. А потом еще один Челябинск, который в 6.30. Он, он в Домодед. Азимут. Интересная компания. Ну, в общем, онлайн-табло. Смотрите, пользуйтесь. Потому что в связи с, с террористической активностью, диверсионно-террористической, беспилотниковой, беспилотниковской перенаправленные рейсы могут быть и уже некоторые из них перенаправлены из из внуково так что еще я сейчас смотрю что-то что-то свежее чтобы найти пожар в здании мебельной фабрики потушен да это очень очень хорошо ну пока пока все пока все пока это, это вся информация если что-то свежее будет появляться, я тут же тут же моментально буду вам и передавать это все Пять самолетов прилетающих, это Арти уже сообщает, прилетающих в аэропорт нукова Перенаправили в другие аэропорты Москвы, следует из данных онлайн табло, я о них уже сказал Это в 6.10 в Дубай, из Дубая должен был прилететь в 6.10 Задержан до 8, перенаправлен в Домодедово в 6.20 Махачкала, 6.20 Челябинск и 6.20 Ж. Новосибирск. Победы. Три рейса. 11.88, 414 и 420. Перенаправлены в Шереметьево. И из Челябинска Ж. в 6.30 задерживается до 8.15. То есть те, что в Шереметьево перенаправлены, те должны сесть по графику, вероятно. Ну, они просто в другом аэропорту сядут. А Шереметьево, потому что аэропорт способны принимать, видите, встраивать как бы так рейсы, чтобы они не задерживались, а просто садились на территории этого аэропорта. У Домодедова пропускная способность, вероятно, несколько иная. И поэтому задерживается рейс, приходится им что-то кружить, наверное. В общем, до 8.15 рейс из Челябинска задерживается, и до восьми рейс, рейс из Дубая. Из Челябинска э, А4-724, чтобы это не означало, из Дубая, э, Fly Dubai компания, а А4 это Азимут компания, э, Fly Dubai 21.44 рейс, или FZ 690, э, отставить, 969. Вот но, но в любом случае Совет, уточняйте Оперативную информацию на онлайн табло В режиме реального времени Я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, доброе
2: Доброе утро, Роман, Алексей Москов Смотрите, вчера пассажиры оплатили Трансфер на подъезде во Внуково В ну, минут там 10 оставалось Их высадить, им приходит СМС Что их рейс в отдали Переносится на 22.30 А должны были улететь в 12 дня Представляете? Им же уже отель не uh -huh. закроют Они uh -huh. уже день потеряли в отеле
1: ну,
3: И да.
2: прислал У который их там ну, должен был встречать Ну, местный таксист uh -huh. Понимаете, как <laughs> они Интересно,
1: а как-то как у таксиста Такая информация оперативная
2: <связывая> А это они заказали, видимо, машину Ну, через, как вот у нас uh -huh. через, Это официальный таксист Я, конечно, на их
1: месте уточнил <связывая> Еще и, и в аэропорту Ну, я думаю, что они это сделали, конечно Вообще, вообще, да да, и на этот случай должны быть Какие-то какие программы Лояльности у туроператоров Потому что, ну, день День, очень нехилостоящий День, очень дорогого Отдыха прогорает Военная часть в подмосковной Кубинке атакована с помощью беспилотника В ночь на 4 июля Это база сообщает По предварительным данным, около 4 утра Дрон Камикадзе атаковал административное Здание на территории военной части В результате взрыва жертв, страдавших нет. А, ну вот, а, как будто бы и, и поражения не было, как будто бы были сбиты, а сейчас уже про то, что он сбит, мы не видим. Но давайте подождем, давайте подождем официального сообщения на каком-нибудь чуть более официальном, что ли, я не знаю, портале, чем, чем база. Не, ну, база, ну, тоже молодцы, конечно, но, но, но буду ждать, ладно? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Нет, больше нет данных. А по движению, что все это означает? Как-нибудь на движение это сказывается? Ну, там ДТП, аэропорт Жуковский, здесь едет все. В Островцах ДТП. Поэтому движение затруднено в Москву, движение затруднено из Москвы. Потому что там ну, раздела нет никакого. Октябрьские островцы, э, полосы встречные идут просто через разметочку. Вот, поэтому ДТП, с одной стороны, автоматически тут же приводит к, к задержке движения с другой стороны. Э, так, по Внуково э, я не вижу никаких ограничений, ничего здесь по движению в районе Внуково. По югу, но только ДТП по, по Варшавке Ну вот, Калушка въезжает Варшавская Калужское шоссе, так себе М4 из дорожных работ Но юг МКАД стоит сам по себе, потому что тоже дорожные работы Еще, кстати, свежие работы стартовали это, это неприятно А нет, это не свежие работы, это ДТП А вы молчите об этом ДТП как раз вот где Нагорный проезд Это метро, метро и... и... МЦД Верхние Котлы по направлению в центр после слияния Варшавки и Каширки едете вниз-вниз-вниз, там железнодорожный мост, вы под ним должны проехать. Вот этот перекресток, здесь чуть ли не каждое утро, чего это происходит у вас. Братцы. Я не понимаю, когда дождь, еще более-менее понятно, что случилось. Ну, там вы не рассчитали, едешь как по-сухому, а оно мокрое оказывается, тормозной путь больше, ну и в результате а сейчас-то чего? Погода роскошная, все замечательно. Нет, опять стали, заблокировали. Теперь по Каширке уже до слияния с Варшавкой пробка. И по Варшавке до слияния с Каширкой тоже пробка. И потом вот до этих верхних котлов стоять вам не перестоять. В Москве сейчас это одна из самых больших пробок, между прочим, по радиальным въездам. Еще на Ярославке такая же история, но о Ярославке вы знаете. Все вроде бы как будто бы... В воскресенье подхожу к автомобилю, а царапан задний бампер, пишет Николай. На парковке. Я расстроился, но порадовался, что виновник оставил записку с номером телефона. Ну, значит, нечего расстраивать. Ну, в смысле, это неприятно, конечно, но, но куда неприятнее, когда ты не можешь, ты не знаешь объект, к которому должна отправиться твоя порция ненависти. Ты, ты понимаешь, что он остался безнаказанным. Вот это жесть, конечно. Вот это больше всего бесит. А здесь неприятно, но, но всякое бывает, конечно. Так, тут про эти парковщики что-то что вы пишете. Я все равно не верю в эту историю. Братцы, позвольте мне мое мнение сказать. Что-то либо неправильно передано журналистами со слов этого заслуженного юриста какого-то, либо юрист что-то неправильно понял со слов какого-нибудь своего клиента, либо кто-то что-то не понял. Коротко вам напомню, если вы недавно подключились, здесь прошла информация, что у эвакуаторщиков новая схема мошенническая. Они вне работы... Когда их смена закончилась, начинают пиратствовать. И вот тут уже на этой стадии, я уже говорю, не верю. Ну, не верю. Но оранжевые автомобили не увозят никого за неправильную парковку. Это делает только мост-паркинговые эвакуаторы, зеленые крокодилы. Но он не остается в собственности водителя после того, как смена его закончилась, этого водителя. Он не может сказать, сейчас я тут это самое за цветами жене сгоняю, а потом через два часика привезу тачку еще. Нет, так не делается. Автомобили не остаются у них. Автомобили, ну, они работать должны. Ну, я так думаю. Потом он подъезжает как будто бы к неправильно припаркованному автомобилю. У автомобиля этого неправильно припаркованного, он же знает, что он неправильно припаркован. Должен, должна быть табличка с телефоном. Потом сообщник, мошенник-эвакуаторщик. Звонит по телефону, говорит, что он просто случайный прохожий. Он шел и видел, тут эвакуатор стоит, и автомобиль ваш стоит. Сейчас его увезут. Владелец автомобиля выпрыгивает, прибегает к автомобилю. И вот тут опять мне пишут. Сейчас, мне кто-то написал здесь какой-то, что там. сейчас, секунду. Вот Павел счастье пишет. Мошенник говорит, жду ГИБДД. Но если вы прибежите за 10 минут и дадите денег, я не заберу. Это как будто бы, вот по вашей схеме, это уже сам водитель-эвакуаторщик звонит, правильно? Окей, значит, давайте теперь я буду водителем. Вот я такой прибегаю, он такой, я вот ГИБДД жду. А я ему такой, окей, жди. Сажусь в автомобиль и перепарковываю его, уезжаю. Так, и что? В какой момент я денег кому-то плачу? Ни в какой. Задерживать меня он не имеет права Штрафовать меня он не имеет права Сотрудников ГИБДД с ним нет Сотрудников МАДИ с ним нет Я сразу начинаю подозревать Что это какая-то фигня Что это просто чуваки пиратствуют Я ему говорю Астапе, дружище Сейчас я 3210 звякну В колл-центр CODD И поговорю по линии АМПП С оператором, оператором Узнаем, что ты тут вообще делаешь Вообще, что это такое у нас здесь, заредь такой внезапный, без каких-либо, без объявлений, без сотрудников ГИБДД, без всех. Значит, в этот момент он должен испариться, правильно? Или нет? Ну, хорошо, даже если я не говорю этого всего. Он такой, я жду ГИБДД. Я что, стою вместе с ним и говорю, давайте я, я тоже буду с вами подождать, пусть они приедут, оштрафуют меня, а потом вы увезете мою машину. Нет, я сажусь и уезжаю. Ну, перепарковываю автомобиль свой. Он что мне скажет? Вы не, не имеете права? Да иди ты этому лесом. С какой-то стати я не имею права. Кто ты такой вообще? Водитель эвакуатора? Окей, ну, вводи эвакуатор. Все, я сажусь и уезжаю. Дальше, по, по версии заслуженного юриста, который об этой истории рассказал, дальше звонит тот добрый самаритянин, который предупредил меня о том, что мою автомобиль увезут, и просит за свою работу, за информацию денег. Я говорю ему тоже большое спасибо, большое спасибо. Денег, к сожалению, сейчас у меня нет в семейном бюджете для вас, но у меня для вас есть большое спасибо. Вот, вот оно, большое вам спасибо человеческое. И кладу трубку, вешаю. Он мне еще раз перезвонит. Ну, как же так? Я в этот момент его номер добавляю в заблокированные, и все. В какой момент я, я деньги плачу жуликам, и за что? Я вообще не очень понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. На этом основании я говорю, что мне вся эта история кажется просто, ну, фигней какой-то, которую заслуженный юрист зачем-то запустил. Компрометируя, между прочим, хороших, добрых, профессиональных людей из Моспаркинга. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе Добр
3: утро. Ну, это тоже сказки Андерсона, то, что там написали эти юристы. Ладно, ну, вернусь вот. к своему вопросу. Значит, у меня был такой случай, значит, мы машину эвакуировали. Ага. Ну, самое, значит, ко мне тоже позвонили, ну, то, никто там ничего, денег не будет, ну, но ну, твою машину убирать. Я выскакиваю, машина заезжает за угол, я сажусь, я прыгаю, и таксист стоит, я говорю, слушай, давай тебе я закончу. Мы заезжаем за угол, так. А, этот, а этот паркинг стоит, остановился и оформляет документы.
1: — А, то есть он сначала забрал, чтобы поскорее уехать, а потом решил да, оформить
3: Да, а, там, а я, я с телефона подзываю, а -а. говорю, ребята, говорю, что за дела? Они, а что такое? Там, ну, пальцы верят. А говорю, не забирайте машину. Это я подаю машину в розыск. У и угу. вот здесь, значит, здесь все, все четко написано, что машину украли, а только потом мы составляете документы. Да. Даже мы все okay. с точностью наоборот. Сняли машину, без копейки, без ничего ей отдали.
1: — Да вы что? — а я да, рассчитывал вот, уже, я рассчитывал, спасибо вам большое, я рассчитывал уже на На погоню, вы, вы на такси, погоне. Я показываю вам события, произошедшие не так давно в центре Москвы. Я не знаю, где это. Ну, в смысле, где-то. Летние вечера. Значит, если вы не видите, то зря вы не видите. Э, что происходит? Бежит, едет зеленый эвакуатор. Щик, эвакуатор, автомобиль эвакуатор. Зеленый. Моспаркинговый. Официальный. Официальный. На нем стоит, значит, AMG GT Mercedes. Примерная стоимость такого двух трехдверного, ну, сейчас, я думаю, от, от, от 15-20 миллионов и выше, если новый. Э, примерная стоимость такого. Сейчас я посмотрю. AMG GT. Ну, вы понимаете, что это. Ну, в смысле, это тот, который новый, новый сейчас э, немцы из Мерседес показывают будущим клиентам и покупателям этого автомобиля за деньги. Они говорят, приди посмотрите новый AMG GT за 450 евро. Просто посмотрите на него. Вот. И рубят деньги еще не выпустив автомобиль. Вот. Едет эвакуатор. На нем стоит этот самый AMG GT. За ним бежит мужчина. И в какой-то... Он держится одной рукой, правой рукой он держится за ручку, дверную ручку. Я, я бы забоялся, я бы подумал, оторвется. Какие крепкие дверные ручки у АМГ GT. На «Патриоте» бы оторвалась уже. А Одной правой рукой держится... Нехилая физическая подготовка у чувака, между прочим. За ручку автомобиля, который стоит на эвакуаторе. Второй рукой держится за платформу эвакуатора. И, и при этом бежит. При этом бежит, как если бы он пытался прыгнуть на вагон уходящего поезда. И запрыгивает в какой-то момент. Вот он бежит и оп! Запрыгивает лихо. Э а едет. После того, как он запрыгнул, вероятно, водитель увидел это в зеркало, остановился, потому что, ну, это дико небезопасно ехать, подожди. Этот чувак открывает автомобиль и садится в него. Как бы демонстрируя, что э, я в автомобиле, дальше эвакуация невозможна этого автомобиля. Давай, сгружай. Еще раз, теперь уже полностью. Вот, это музыка этого видео. Он бежит, хоп, запрыгнул, лихо. Эвакуаторщик такой, жжж, останавливается. И он открывает дверь, все, все, не поедешь. Сгружай автомобиль. Папа пришел, все, папа пришел, теперь я в авто... и садится в него. И дальше что? Дальше история заканчивается. Не продолжается дальше история. Ну, то есть вот такая тачка. Еще раз хочу сказать, что это, это вы, мне Сергей пишет, это вы не платите, а кто-то платит. В этом и смысл найти лох. Но за что платить? Я, не, я просто не представляю. Я просто... Сейчас я должен... Я должен признаться. Внимание, сейчас будет э, признание. Фух, никогда не говорил этого. Волнуюсь, простите. Я люблю деньги. Я люблю деньги. Ну в смысле, ну мне нравятся деньги. Деньги это прикольно. А, я люблю, ну не то что люблю, но, ну они классные. Я не люблю расставаться с денежками Ну, когда по делу еще ладно, бог с ним. Но когда просто так, меня это бесит Поэтому просто так я стараюсь не расставаться с денежкой и Каждый раз пытаюсь осмыслить происходящее И если есть возможность не расставаться с ними, так я с ними не расстаюсь Просто так вот. А эта история вся про то, как расстаться с денежкой просто так, ни с того ни с сего это очень, очень интересная история, но точно не про меня Нет, эвакуаторщики, э, родившиеся в воспаленном воображении юриста Не оставят нас без пилюли! Иду, иду, иду в тележинку, иду в тележинку забрасывает. Многие рилсовики и шорцевики узнали эту вещицу чрезвычайно популярно в топах а, рилсов и шорцев А теперь еще и вопилюлишные в нашей. Все, забирайте, в телеге лежит Забирайте вместе с серебристыми облаками, которые... Накануне ночью над Москвой Простирались в течение нескольких часов Потрясающее астрономическое Зрелище, астрономическое, потому что Эти облака на высоте Около 100 километров, 90-100 километров И сегодня ночью их можно было Наблюдать на севере О чем я вам писал ночью Предупреждал, говорил, смотрите, посмотрите на север Ну на небо гляньте А сейчас вы можете посмотреть на них Опять же у меня в телеге Щукин и все называется, очень просто Щукин и все. Ах, да, где смотреть? Смотреть в, в канале, но как смотреть? Смотреть посредством стрима или видеотрансляции этой программы. Это вы делаете в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это одно слово. Латиническими буквами пишите. Радио. Говорит МСК. 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 Радио говорит
0: minds and machine hearts you are not machines you are not cattle you are men you have the love of humanity in your hearts you don't hate only the unloved hate the unloved and the unnatural
1: soldiers don't fight for slavery fight for liberty Аэропорт сообщает ревом новостям. По техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5 часов 10 минут. И продлены эти самые ограничения до 7 часов 35 минут. Следите за онлайн табло. Моторы. 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, очень-очень хорошо, что вы здесь, а где здесь, говорит МСК, бот, здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК, бот, латиницей в одно слово, радио говорит МСК, радио говорит МСК, это наш телеграм-канал, здесь вы читаете новости, здесь вы Смотрите все, что мы готовим для вас в информационном поле Разыскиваем и предоставляем Радио говорит МСК Заходите Там же в верхнем правом углу видите кнопка «Вступить» Вступайте, не бойтесь! Это не больно, это очень хорошо Там э, за этой кнопкой скрывается видеотрансляция э, практически всех наших программ И моторы не исключение Доброе утро, 8 километров от Дербента Ночью было землетрясение, пишет Руслан в 8 километрах А в 7 километрах от Дербента Не было землетрясения Вообще трясло сегодня и Насколько я понял Трясло и в Казахстане Сейчас я Я посмотрю где 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 В Азербайджане не Казахстан. Я еще думаю Азербайджан Казахстан Сейчас послушаем как люстры Люстры звенят Они не очень звенят Они и здесь не извиняют. А. Ну так, в общем, даже не, даже не позванивают. Ну что, Дмитрий Синь? А, Вот, Вот здесь видно. Видите, покачивается. Нужно сказать, что люстры в Азербайджане люди предпочитают. Вот он что-то сказал. Вот болтается такая шатается. Предпочитает все с веселечками стеклянными такими люстры. И вот богатые, богатые. Вот она раскачивается. Это люстра. Утверждается, что это во время землетрясения в Азербайджане магнитудой 5,5 Мы тест, тест, на, тест на взрослость сейчас Докажи свою взрослость Я настолько взрослый, что помню еще по Фаренгейту эти магнитуды И поэтому мне все время режут, ух, когда я слышу магнитуды 5,5 5,5 чего? 5,5 килотонн, мегатонн, ну, фаренгейтов, чего Какой фаренгейт? Это, ну, по шкале Рихт, во, Рихтера. Почему здесь фаренгейт? Это же температура. По шкале Рихтера, по-моему. Правильно? Шкала Рихтера. Когда отменили вообще шкалу Рихтера в землетрясениях? И кто такой Рихтер? Композитор? Шкала Рихтера. Рихтера. Нет, это он, он занимался важными делами. Магнитуда Рихтера служит для измерения силы, размера землетрясений. Была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Фрэнсисом Рихтером. Вот какой он Фрэнсис все-таки. Предложил для оценки силы землетрясения. Раньше вообще, знаете, какая шкала была? там вот по, по, по скорости покидания помещений если люди успели покинуть помещение то значит не очень сильное землетрясение а если не успели покинуть то значит ну мощное действительно для оценки предложил десятичный логарифм перемещения а в микрометрах иглы стандартного сейсмографа вуду расположен на расстоянии не более 600 километров от эпицентра корректирующая функция вычисления из-за ограничений используемой аппаратуры Шкала Рихтера была ограничена значением около 6,8 Предложенный способ измерения учитывал, ну и так далее Ну хорошо, все, сейчас, сейчас не добавляют Рихтера Просто э, говорят, что магнитуда э, такая-то 5,5 Так что это не только, я к тому, что это не только в Дербенте было э, Уважаемый э, Руслан Это, э, и видите, это вообще там в регионе чего-то под, подтряхивалось сегодня а когда уже в трансляции телеги звук будет норм? Сейчас уже норм? Или не норм? А что со звуком норм? Не норм. Вроде бы, вроде уже все есть. Вы имеете в виду качество звукового сопровождения, но это нам э, на виниле нужно выпускать моторы, чтобы сразу уже в записи и сразу на виниле и рассылать слушателям, и чтобы вы слушали это сразу моментально, у себя, опять же, на виниле С хорошей акустикой С золотыми кабелями И все такое Вот это будет, вот это дело будет Вот это будет звук Это ничего тут звука давать а, Так а, Что-то точно не работает Я не знаю, у меня все работает, извините Я вот смотрю на звук Написано у меня, звук идет Видео идет Все, дальше Я, я не могу вам сказать ничего землетрясение, если бы эвакуаторщики замотали Мерседес. Кстати говоря, да, вот возвращаясь к этому видео, где мужчина Мужчина в бороде Я уже не, 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 при, не, не приписываю ему Какую-то географическую точку рождения Происхождения Я просто говорю, что он в бороде Я тоже в определенном смысле в бороде То есть так, и я также мог бежать за своим Мерседесом Я, кстати, попробовал поставить себя на место Этого мужчины, который бежит за Мерседесом Запрыгивает на эвакуатор Открывая дверь и садится И подумал, что я бы так не делал Ну, если смысле, у меня бы даже мысли не возникло Я просто слишком, наверное Деньги я люблю но еще больше я не люблю бегать <laughs> Поэтому если нужно бежать Чтобы в перспективе туманной, между прочим там, Сэкономить каких-то денег Ну, я бы не побежал Вот, и он бежал, запрыгнул И 386 справедливо пишет Что если бы замотали эвакуаторщики Мерседес с трейч-пленкой вот этой своей То он бы не влез в автомобиль свой Даже если бы догнал его и тогда бы, было бы интересно. Он бы стоял на кузове и кричал бы, топал ногой, говорил, это мой автомобиль. Они ему говорили, да извини, дружище, но мы погрузили уже его. Все, погрузили, уехали, так что прости, пожалуйста. Вот. И больше того, вызвали бы полицию, и те бы его скрутили, и за хулиганку, и все такое. Но я думаю, что примерно так это все и закончилось. Вызывали полицию, потому что загружать уже, конечно, не будут. Если эвакуатор погруж... погрузил автомобиль на площадку, Эвакуаторщики его погрузили. И поехали. Все, друг дорогой. Дальше следующая остановка, только штраф штрафстоянка. Вот спец, спец, она не штраф, она спецстоянка. И дальше через штраф, через заплату эвакуации и так далее. Вот это вот... Я догнал тебя, добежал, запрыгнул, все это, конечно, не работает. Иначе у нас бы здесь по городу только мы и видели, как бегают люди за эвакуаторами и запрыгивают на ходу на них. Кто-то мотоциклистом едет пассажиром и с мотоцикла пытается запрыгнуть. Кто-то свер... сплошной бы ГТА прям здесь бы в Москве у нас бы был, честное слово. Если бы вот это работало, то есть вот если догнал, то и ладно тогда. Нет, так не работает. Так, что еще здесь Когда включать пилюлю Звук как из диктофона Извините, простите пожалуйста Слушайте в радио тогда А лучше заходите в телегу я же говорю, Щукин, и все. Я же туда пилюли выкладываю сразу, причем синхронно. Иногда даже раньше, чем она в эфире появляется. И из телеги вы сможете слушать ее уже прямо вот в наушнике из своего телефона, а не из эфира. И это будет совершенно другое качество звукопередачи. Сейчас в Москве несколько ДТП. В районе Королева выезд из Королева, и потом вот мытище между Олимпийским проспектом и улицей Фрунзе, которая тоже на Ярославку выходит будет. Раз ДТП. И второе между улицей Фрунзе и Московской Кольцевой. Тоже по направлению в Москву. Два ДТП. Здесь две аварии. МСД, э, СВХ. СВХ МСД. Перед Ярославкой. Буквально за полкилометра, там может быть 700 метров, тоже ДТП э, на платке. Условно платки Она же условно, но платная. Платная, но условно. Не для всех. Еще как раз между... Рязанским проспектом и съездом на СВХ МСД тоже ДТП. Вот в этом малюсеньком промежуточке, из-за чего внешним КАТ стоит сильно от, от Волгоградки. Сама Волгоградка так себе, там дорожные работы на пересечении с Люблинкой, ну, ну нормально, терпимо. Плохо э, выезжать из Дзержинского, Вот здесь котельники, э, если нам КАТ в районе садовода, потому что там авария на, на одном из колец. В общем, тяжелый, тяжелый, за местом так. Южное МК-достояние вообще мрак. Полностью, окончательно И внутренняя, и внешняя сторона И все въезды, Варшавка, Симферополька, М4 Везде аварии, дорожные работы В общем, южное МК-достояние мощное, мощнейшее И как-то мощно рубанулись э, на верхних котлах на Варшавке По направлению в центр, к третьему кольцу Так сильно, просто вот заруба какая-то Что стоит все, Варшавка, Каширка Проспект Андропова от Каширки до метро Коломенское. Тоже что-то там началось у вас такое, что, мама дорогая. Три балла пробки с учетом того, что... А, а, а Ленинградка... Ох, я глянул на Ленинградку. У вас вот из-за этого моста Химкинского там авария. И из центра в область, в сторону Шереметьева, И от Шереметьева в Москву а, по ДТП. И мост реконструкция, и два моста реконструкция. Первый выезд по Международному шоссе. Второй а, здесь уже у, в Химках перед МКАД. В общем, терпите, люди, скоро, как пел Олег, наш незабвенный Митяев, скоро зима. Он же так пел, по-моему. Крепитесь, крепитесь, люди, скоро зима, говорил он. Зима близко. Все нормально будет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проехал в
0: Варшавку, только что, вот эту аварию на Котлах, которая там дальше на Гатинке, uh -huh. Uh -huh. ближе к центру. лучше объезжайте, кто там едет по волшафке по кошельке уходите на андропова либо на набережную там спускайтесь потому что там два средних ряда полностью перекрыты а... авария так не страшно но перекрыты а -а -а. два средних ряда короче
1: авария. вот нам бы как-то спасибо большое вот нам бы как-то для москвы какое-то специальное распоряжение потому что я столкнулся с тем что Одно подразделение работает так, как, как я об этом говорил в какой-то момент. То есть они, они по, по звонку сообщают, что, ну, сфотографируйте это, зафиксируйте все и подъезжайте к нам в отделение. И здесь будем все оформлять. Мотивируя это в том числе и тем, что, ну, все равно камеры видеонаблюдения везде есть. И, и по камерам, ну, мы посмотрим, что там было все равно. Все равно увидим, Чем чем стоять ждать. Вот. А второе подразделение, относящееся к другой территории, я вот недавно с этим столкнулся, а второе так не работает. Не работает так. И там нужно реально стоять и ждать. Ждать и стоять, пока приедет э, патруль и инспектор зафиксирует. Но если вы не готовы оформлять европротокол по каким-то причинам, а причины могут быть разные, вам нужно стоять и ждать. И в этой связи, конечно, хочется обратиться к... Наш глаз, это ж ну, кто, кто услышит нас? Ну, кто нас услышит? Ну, вот мы-то друг, друг друга только слышим, и все. А другие нас и не услышат никто. Вот. А вот какого-нибудь Нилова там, или еще кого-нибудь, ну, вот, депутатов, которые, которые громкие, которые любят делать заявления, пусть даже и мотивированные популизмом. Ну и что? Ну какая разница, какая мотивировка у самого появления инициативы? А если сработает инициатива? Даже если целеполагание было заработать себе несколько, э, несколько баллов репутационных, но если сработало, ну так и пусть заработает человек несколько баллов. Нам-то чего с этого? Вы правильно? Правильно или неправильно? Правильно. Так что можно к вам обратиться, какие-нибудь высокие депутаты. Но давайте совместно, я сформулирую идею, а вы продавите ее. Давайте мы выделим Москву, причем это не первый у нас уже, не первый будет опыт, выделения Москвы по признаку территориальному, социальному, экономическому, финансовому, ну и так далее. Москву выделили однажды в штрафах, повысив здесь штрафы, коэффициент штрафов, специально для москвичей, потому что, типа, москвичей платежеспособны, поэтому штрафы здесь должны быть выше. Ну, и цена нарушения здесь зачастую выше и вообще. Но давайте сделаем для Москвы, сделаем мы такой зоной, зоной эксперимента, важного эксперимента, который потом можно распространить на страну, во всяком случае, на те города, где сеть видеонаблюдения такая же мощная, как в Москве. Но у нас действительно каждый квадратный метр улицы просматривается. Каждый квадратный метр. Ну, ну, за, я не знаю, за какими исключениями редкими. Но я таких не знаю исключений со времен резонансного ДТП вице-президента Лукойла на Ленинском. И еще нескольких историй, где, очевидно, спецслужбы заблокировали попадание видео э, в судебные протоколы, там, следствия, э, я не знаю других историй, когда невозможно было бы увидеть. То есть у меня много-много-много лет назад, еще на Октябрьском поле, когда мы сидели, ну, вы помните, это вообще до, 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 до царя гороха, э, когда мою шкодочку, о, шкодочку Октавию, белую, белую лебедушку, дедушка на патриоте, таком подготовленном к апокалипсису, с рельсами приваренными вместо бампера и все остальное. Лихач, не справившись с управлением, что-то он такое выделывал там, и рубанул в бочину ее, прямо у въезда на территорию радиостанции. Многие, может быть, из вас с тех времен помнят эту историю. Я тогда еще бегал в эфир новости выпускать и возвращался на место разбора, потому что ГИБДДшник приехал. Вот. это был вообще мрак, там, этот переулочек микроскопический, все деревьями, лето, деревьями закрыто, все, ну, я не представлял, что, э, что там, ну, думал, что вот мы будем разбираться, что произошло. Нет, камера, оказывается, висела и там даже, прямо на столбе, прямо над местом этого происшествия. Они все посмотрели, видео показали и мне, и этому чудаку на букву М. Он даже в группу разбора не приехал, таким образом, как бы, по умолчанию признав себя виновным. Вот, и все. И на этом все закончилось для нас, для всех. Так что это тогда уже было. А сейчас просто везде, на каждом столбе, по несколько камер во все направления. Но можно уже провести этот эксперимент, когда по запросу участников, по запросу, не вообще автоматически, а по запросу. Вот если участники звонят в, в дежурную службу и говорят, вот у нас здесь вот это случилось, да, оба адекватные Оба адекватные Степень виновности даже не определять по телефону А просто понятно, что оба адекватные Зафиксировать на фото и видео расположение транспортных средств Зафиксировать И уехать в отделение Уехать Просто вот, ну, поехать туда, где вы поставите свои но ну, если автомобиль на ходу Ну, хотя бы в таких ситуациях просто, чтобы сразу разъезжаться Сделать это неким правилом для Москвы, потому что э, для меня неприятным сюрпризом оказалось то, что от подразделения к подразделению, от батальона к батальону в Москве отличаются правила. Кто-то уже ввел эту систему, приезжайте, мы по камерам все увидим, а кто-то еще по старинке должен три часа добираться до места ДТП, чтобы э, походить там э, с, этой, э, с линейкой и что-то замерять там какие-то эти... Зачем-то расстояние от бордюрного камня до колеса. Доброе утро, дослушаюсь. Доброе
2: утро, Роман Алексей ну, Смотрите, года три назад оформлял вот Меня там зацепил дедушка. Выезжал он это, ну, на а я клиентов ждал корпоративных. Звонили в ГАИ. Они говорят, давайте, приедете, все сфотографируйте. Вот. Мы тут оформим. Я говорю, а что вы кататься, мне пассажиры выйдут. Стали оформлять. Так у него плава оказались просрочены там, ну, недели или с чем-то. Ну, наша компания деньги получила.
1: А ну, получ... а? да, нет, ну, спасибо большое. Но это же не противоречит тому, что я говорю? Или противоречит? Ну, просто вот сейчас люди люди на Варшавке, на Каширке, на Андропова и вообще везде стоят в мертвецкой пробке, в мертвецкой вообще, на, на, на час, может, больше. Только потому, что э, автомобиль аварии не сильная, но она на две полосы а там еще и выделенка автобусная. То есть там всего три полосы. Они две заняли. И все. Кранты. мертвые. Вместо того, чтобы сейчас просто... Они щелкнули на телефон. Вышли. Щелк, щелк, щелк. И поехали. Но важно, чтобы хотя один доехал. Тот, кто считает, что он прав. Пусть второй не доезжает. Его проблема. Пусть не доезжает. елки. Да какая разница. Все зафиксировано уже. Уже камеры все видят. Поэтому... Ну не знаю. Это я обращаюсь сейчас к тем, кто может сказать, сказать такое, такое сказать, чтобы это потом услышали ну, эти самые информационные агентства сказали: вот инициатива от очередного ну, депутата. Посмотрите, какая гениальная. Вы даже можете не ссылаться на меня, не надо. Пусть нам просто в итоге всем станет чуть-чуть легче жить в городе. А это вся слава, это все забирайте себе. Николай Сергеевич, сообщаешь на ферганском. Проезде Ферганская улица, Ташкентская улица и всех прилегающих практически нет камер от слова совсем. Откуда вы знаете, Сергей Сергеевич? Ну, в смысле, камеры, вы, вы, ну, как, как по-вашему выглядит камера? Вы думаете, что это что-то... Нет, совсем нет. А я вам говорю, что есть везде. Везде, просто везде камеры есть. И в ферганских ваших проездах. Я не говорю о камерах, которые висят фиксации правонарушений. Это не те камеры. Это не камера наблюдения за происходящим. Нет. Это камеры, они маленькие, они... Многие из них замаскированы под светильнички, под какие-то коробочки, под еще что-то. Смысл как раз в том, чтобы вы не знали, что там есть камеры. То есть камера, которую вы знаете, что это камера, это одна история. Другая история, это когда вы не обязаны знать, что там есть камера. Поэтому, поверьте, есть и в Ферганском, и в Ташкентском, и вообще везде. Везде есть камеры Так, хорошо, давайте быстро по, по новостной ленте еще пробежим Для того, чтобы понять, не упустили ли мы чего-нибудь главного Главного чуть не упустили Главный в компании Audi появился а, Главный Но насколько это, а, это имеет значение? Новым главой компании Audi станет Гернот Или Гернот или, э, как его ударить, непонятно, Дёльнир, создатель Польш, Порше Пономера. У немецкого автопроизводителя с 1 сентября сменится руководитель, начиная с осени, с 1 сентября, это осень, действительно. Э, бразды прав... Бразды... понимаете, что такое бразды, журналисты? Бразды правления перейдут в руки Гернота Дёльнира. Дёльнира, наверное двойная L. Э он с 93 -го года работает в, в концерне, в Porsche работал, в частности, все, порошаки такие не смогли купить Audi, э -э, теперь захватят через, через руководителя. Э -э, работал в Porsche, в частности, руководил группой, которая создавала Porsche Panamera, о дальнейшей судьбе нынешнего руководителя Volkswagen Маркуса Дюсмана, который занимал свою должность с 2020 -го года, пока ничего не сообщается.
2: Да, наверное,
1: этот, скажет ему, а ну-ка, Маркус, постой спокойненько, тук, по затылку, и в этот, и этот в мусор. Новый Mitsubishi L200 испытают в гонках, сказано в новости. Таким образом, мы узнаем, что новому Mitsubishi L200 быть. Показан новый пикап L200, который отправится э, на ралли, э, как говорил один мой один мой коллега, когда девчонки мы участвовали в, 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 в импровизированном ралли, они улетели в Квет и сидят. Улетели и сидят. И он имитировал, э, имитировал простого пешехода, который по лесу просто гуляет и говорит, дамы, а вы что, срали? они говорят, да. Он говорит, ну, сейчас я вам помогу достать ваш автомобиль. Если вы оттуда, то это хорошо. Так вот, э, L200 отправится э, на ралли. Подразделение Митсубиши подготовило три пикапа и так далее. Нас интересует исключительно его внешний вид. Вот внешний вид, его он весь закамуфлирован. Но мы можем примерно представить себе, как выглядеть будет этот самый L200. Ресурсные испытания проходили недалеко от национального парка Хуай, ой, Ну, опасное такое, еще опаснее, чем с ралли. В Таиланде. Такое название я бы... Не рисковал его произносить В условиях максимально приближенным гоночным Ну и так далее, очень хорошо, все, отлично Полиция отправила под пресс Две БМВ за дрифт Это За, за... за... за дрифт Да что же за утро словосочетание, детских. Это очень хорошая, хорошая новость, особенно на фоне того Что происходило накануне на Патриках Я накануне публиковал эту картинку Здесь вы можете в звуке послушать Патриарши пруды. Помните, э, законодательно наши, московские власти решили развешивать на патриках камеры специальные, которые будут превышение звука допустимого фиксировать. Где эти камеры? Где полиция на патриках? Прямо перекресток, мега супер оживленный перекресток. С каждой стороны стоит масса людей, очень много людей. И, и тут, в сантиметрах от них, прямо на перекрестке, какое-то чудило на, опять же, на это самое. На, я, вижу, я даже знаю этот перекресток. Это выход э, с гравийных дорожек патриарших, вот сюда на тротуары. На, на пятерке BMW Красная, непонятно, м это или он прикидывается м и BMW М5. Э, Крутит пончики. Просто на перекрестке, вот просто на перекресток, и все. И он вон он увых Раз, столько раз, значит, оборотов э, два, полиции нет, три, четыре, и четыре, и уехал, все. Люди, люди, ну, стоят, пешеходы ходят, все, вот это все. Э, вот такая информация. А полиция Франции уничтожила с помощью пресса две БМВ за дрифт на дорогах. Они дрифтили и отправились под пресс. Хорошее начинание. Во Франции что-то не очень хорошее бывает, мы это видим сейчас. А бывает хорошее начинание. Вот нам бы перенять все это дело. Держитесь там и будьте здоровы!